0: NPO Radio 1. NTR. Kwesties met Marianne van den Anker. Goedenavond vrienden van de radio. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties. Het live debatprogramma van NPO Radio 1. Waarin wij actuele en brandende kwesties in Nederland bespreken. Dat gaan we zo direct doen. Namelijk ouder worden in Nederland. Senioren wel of niet hulp uit Marokko of Turkije invliegen. Maar we gaan eerst naar Mexico. Naar Louis Dekker. Want de Grand Prix rijdt daar. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het met onze Max gaat.
1: Halverwege de eerste ronde zitten we. Max Verstappen aan de leiding. Hij heeft gevochten in de eerste bochten met Vettel. Er zat misschien twee centimeter tussen. Ik denk dat ze elkaar zelfs geraakt hebben. Vettel had pole position in de Ferrari. Verstappen was gisteren bijna net zo snel. Pakte plek 2. Maar hij heeft meteen orde op zaken gesteld. En het was met z'n drieën naast elkaar. Vettel, Verstappen. En de man die hoopt vandaag wereldkampioen te worden. Hamilton. En dat laatste, die Hamilton, had dat beter niet kunnen doen. Want die heeft een tik gehad van Vettel. En ik denk dat Vettel ook schade heeft. Dus het is tumult. In het begin. Echt een tumultueuze beginfase. Vettel inmiddels een nieuwe neus aan het halen in de pitstraat. Die heeft ook schade. Die heeft Hamilton geraakt. Hamilton een lekker band. Dus beide, ja, beide concurrenten voor Verstappen zijn gewoon even weg. Die moesten naar de pitstraat. En Verstappen heeft het Rijk alleen. Heeft de leiding in de race. Heeft verschrikkelijk huisgehouden in de eerste ronde. Heeft echt op het randje van agressief. Misschien wel iets te agressief, maar de wedstrijdleiding vindt het prima. En ja, dit gaat om de leiding in de race. Dus hij laat zijn tanden zien. Hij weet, ik wil hier winnen en die anderen moeten winnen. Nou, dan ga ik er gewoon vandoor. Verstappen, de leider in de race, heeft er niet lang over gedaan. Het heeft 1-2, hooguit drie bochten geduurd. Bottas is tweede. Ocon, de verrassende nummer 3. En zowel Hamilton als Vettel, de twee rivalen in het kampioenschap. Waarbij je van Vettel kunt zeggen dat hij eigenlijk alleen nog maar een theoretische kans heeft. Ja, die rijden nu gewoon stijf achteraan. En dat is misschien voor Vettel in de Ferrari nog wel slechter nieuws dan voor Hamilton. Want Vettel had hier moeten winnen. En eigenlijk weten we in ronde 2 al, dat gaat niet gebeuren. Zeker niet met Max Verstappen aan de leiding in Mexico.
0: Dankjewel, Louis Dekker. Wat een spectaculaire opening van Max Verstappen. Dat belooft veel goed. Wij hebben het hier in Amsterdam Nieuw West over ouder worden en hoe de zorg voor ouderen, zeker met een biculturele achtergrond, in de toekomst beter geregeld kan worden. We zijn in Nieuw West neergestreken omdat hier heel veel mensen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond wonen. Vooral ook veel mensen vanuit de eerste generatie. Die worden in algemene zin allemaal ouder en hebben dus ook steeds meer intensievere zorg nodig komen dat vooral natuurlijk nu nog tegen... omdat er veel uh, kinderen zijn die mantelzorg verrichten. Maar als dat niet meer gaat, moeten deze mensen soms ook naar een verpleegde huis. Er zijn niet genoeg hulpverleners, dat lijkt de kwestie te zijn... en verpleeghuizen die voldoen aan de hulp en de inrichtingswensen... van deze Turkse-Marokkaanse Nederlanders. En dus hebben we er een nieuw maatschappelijk probleem bij... en is het wellicht wel vijf voor twaalf. Daar uh, uh, hebben wij het hier over. We gaan uh, u ook vertellen dat u natuurlijk met ons mee... Kunt kijken. Dat kan live in onze mobiele studio via de app of op radio 1.nl. Meediscussiëren kan ook via Twitter: hashtag. En dan komt u direct bij ons. Terug naar de hulpbehoevende eerste generatie migranten. Momenteel telt Nederland 115.000 van deze 55-plussers nu nog. In 2020 zal de groep biculturele Nederlanders verdrievoudigd zijn. En dan vooral in de grote steden. Potentieel dus een hele grote groep ouderen die steeds meer zorg nodig hebben. Maar je komt, en dat geldt voor alle Nederlanders, best lastig in zo'n verpleeghuis terecht. Dan moet er medisch gezien al heel wat aan de hand zijn. Het is in veel culturen, waaronder in de Turkse-Marokkaanse traditie... ook zo dat je niet zo snel je ouderen in een verpleeghuis wegstopt. Hoe gaan we dat probleem nu oplossen? Het eerste verzorgingshuis in Turkije... voor hulpbehoevende de eerste generatie neder Turken... is in aanbouw. En uh, de inspiratiebron en uitvoerder daarvan... hebben wij in kwesties. We kunnen natuurlijk ook bedenken... dat je familieleden vanuit Turkije of Marokko laat invliegen... die deze zieke bejaarden moet gaan verzorgen. Nou, Dat is een idee wat Mohammed Benzakour heeft ingebracht. En die is ook bij ons in kwesties. We kunnen natuurlijk ook zorgen... dat mensen langer thuis kunnen gaan blijven wonen. Of het op een allerlei andere manieren regelen. We hebben in ieder geval hier een uur lang de tijd voor. om daar met elkaar het gesprek over aan te gaan. en wellicht ook een stevig debat. Bij mij uh, Demet Akpinar, ontwikkelingspsycholoog. Je woont in Nederland, opgegroeid bij je grootouders. en sinds hun pensioen gaan ze veel op en neer naar Turkije. en langzaam maar zeker, zei je al. worden ze hulpbehoevend. Sorry, ik kijk de verkeerde persoon aan. Dit is op zichzelf geen ramp. <laughs> um, hoe gaat het met jouw eigen grootouders?
2: Uh, uh, goed, gelukkig goed. Ze zijn uh, achter in de 80, begin 90. Dat is altijd spannend bij, uh, nou, bij niet alleen bij Turkse ouderen, Marokkaanse ouderen ook. Hè. Ze weten het leeftijd niet, maar ze doen het goed. Maar, dus ze zijn niet uh, zorgafhankelijk, maar hebben wel veel meer zorgen nodig dan, uh, dan kleinkinderen die in Nederland wonen werken kunnen bieden. En is dat omdat
0: de kleinkinderen en de kinderen zelf ook te druk zijn met hun eigen leven? Dat er gewoon geen tijd meer simpelweg is om mantelzorg te verlenen?
2: Ja, ook. ook ja, als ouderen heb je, heb je geluk als je kinderen werken. Maar dat is ook tegelijkertijd de pech. Want als ze allemaal werken en het goed doen... dan zijn er geen mensen in de omgeving die voor je kunnen zorgen. En dat gebeurde mijn opa en oma inderdaad uh, ook.
0: Um, nou ben jij een van de grondleggers van dat eerste verzorgingshuis in Turkije? Het is nog in aanbouw... Um, voor je eigen grootouders
2: gebouwd... Nou, uh, ik denk dat iedereen die hierbij uh, betrokken is uh, vanuit de, de eigen privésituatie heeft geredeneerd. Dus ja, het is ook voor mijn grootouders gebouwd. Maar misschien goed om te vertellen, we zijn niet begonnen met het initiatief. We gaan een verzorgingsthuis in Turkije bouwen. Maar we zijn in gesprek gegaan uh, met ouderen, met onze eigen opa's en oma's. Van god, waar, ja, waar lopen jullie nou tegenaan en wat zouden jullie hebben? En dat is, uh, dat, dat is uitgegroeid tot dit, uh, nou wat groot plan. En ik ben maar één van de vele initiatiefnemers.
0: Ja, die doet het natuurlijk ja. met veel meer andere Heel mensen veel dit meer. realiseren. Ja. Um, nou, denk je natuurlijk ook direct als luisteraar... waarom kunnen deze mensen niet in een Nederlands verzorgingshuis... waarom moeten ze naar Turkije?
2: Ja, klopt. Ik zeg ook echt niet dat dit de oplossing... voor, voor alle senioren van Turkse van komaf is. He, dit is een initiatief van mijn dorpsgenoten uit Badden. Die hebben de handen ineengeslagen en zijn uh, zelf met dit idee uh, gekomen. En... We financieren het ook helemaal zelf. En ik denk dat dit uh, een van de varianten is. In Nederland zijn er gelukkig ook heel erg veel voorbeelden uh, te verzinnen... waarin uh, leuke initiatieven, laagdrempelige initiatieven zijn ontstaan. Dus we moeten niet net doen alsof het allemaal helemaal niet goed gaat... Maar voor mijn opa en oma en hun uh, een aantal dorpsgenoten was dit wel heel ideaal. Ja, in hun en zij gaan eigen dan letterlijk
0: gezien terug naar hun eigen dorp waar ze dan ja. ook land hebben, waar ze een ja. huis hebben. Ja,
2: nou zij gingen allemaal al terug hè, op vakantie. Vaak. En dat, nou, dat werd de eerste zes weken als ze met gepensioneerd waren. En dat, daarna twee maanden, drie maanden. En uiteindelijk uh, nou, kunnen ze daar zo lang zij willen blijven ook kunnen blijven. Hè. Voorheen kwamen ze terug naar Nederland om opgelapt te worden en weer terug naar Turkije zodra het kon. En nu kunnen ze net zo lang blijven als daar de zorg ook geleverd wordt. Uh, als zij en ze willen. betalen voor alle duidelijkheid die zorg dit zelf. Is, dit is helemaal dus, uh, op geen enkele subsidie gebaseerd. Het is crowdfunding. Uh, nou ja, misschien avan denk ik. Maar iedereen heeft het gewoon zelf betaald. Ja. Ja. Wat vind jij, want je zegt het is een van de varianten... verzorgingshuizen ja. in
0: Turkije. Ja. Wat vind jij van het idee van Mohamed Benzakour... Uh, schrijver van Jemma, een boek over zijn ouder wordende ja. moeder... die ja. zegt nou, um, de verzorging in Nederland is eigenlijk gewoon onder de maat... past onvoldoende bij onze gemeenschap. Ja. Uh, laten we maar Turkse-Marokkaanse mensen... als mantelzorgers en verzorgenden invliegen.
2: Ja, dat, dat snap ik heel goed. Ik zie natuurlijk ook heel erg veel voorbeelden... van, uh, uh, van mensen die uh, behoefte hebben aan ondersteuning, begeleiding... en dat graag willen van Mensen waar ze de taal van kunnen verstaan. Die de, die de waarden en normen deelt. Die, die snapt wat voor eten lekker is. Um, dus ik, ik snap dat heel erg goed. Maar dat is wat mij betreft moet iedereen de zorg krijgen... op een manier waarop zij, hij of zij behoefte aan heeft... Dus uh, een van de varianten. Dus ik ben niet feil tegen. Ik zie nog wel allerlei haken en ogen. Want uh, uh, het is echt niet zo, denk ik... dat als ik iemand uit Turkije naar Nederland zou halen... dat die bekend is met de Nederlandse cultuur. Want mijn opa en oma zijn wel Turks, maar niet helemaal meer Turks. Ook, hè, iedereen groeit mee en kleurt mee met de omgeving. Bovendien is het heel belangrijk dat je in Nederland ook de weg weet naar de zorg. Dus wanneer houdt je eigen verantwoordelijkheid op... en wanneer moet je het uh, aan de echte professional overlaten. En dat zijn en zomaar
0: dat... wat haken en ogen die jij nog ziet. we eerst... Dus het ja. woord geven aan Mohammed Benzenkor. Ja. Fijn dat je er bent. Um, het gaat met name om jouw moeder, maar jouw vader is hem als ook niet meer zo gezond. Wat mankeert ze?
3: Mijn vader heeft uh, onlangs een uh, geriatrisch onderzoek gekregen. Hij is uh, 86 jaar. <coughs> en hij vertoonde allerlei gebreken. Fysieke gebreken, maar ook geestelijke gebreken. En dan krijg je zo'n onderzoek in het Albeswijts ziekenhuis. Dat duurt heel lang. Dat is echt uh, dat vier, vijf uur. ben ik met hem mee geweest om te tolken en te begeleiden. En, uh, bloedonderzoek, urineonderzoek en psychologische test. Nou, daar is een scan van zijn hoofd, hebben ze gemaakt. En, uh, nou, mijn vader was vroeger echt een hele grote, sterke man. En als je hem nu ziet, dat is, dat is een, 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 een schim, een schim, wat schim wat van wat hij was. Achter die rollator, ik moet hem steunen, ik moet hem uit de auto... Helpen, ik moet hem achter die rollator. Ik moet de auto parkeren bij de ingang van, de, van het ziekenhuis. Zodat ik hem dichtbij. En dan moet ik de auto verder op parkeren. Moet ik teruggaan. Als mijn vader alleen al bloed moet laten prikken. of een foto moet laten maken. ben ik gewoon echt een ochtend met die man bezig. voor één kleine handeling. Ja, en, ja, en jouw moeder is ook
0: niet helemaal meer. Uh, nee, mijn moeder, supergezond, om het zo maar eufemistisch te uh, zeggen. Heel
3: eufemistisch gezegd. Mijn moeder heeft in 2000... Uh, 11 uh, een, een infarct gekregen, een herseninfarct. En uh, het gevolg daarvan uh, is dat ze aan de rechterkant helemaal verlamd is geraakt. <kijkt> en nog erger is dat ze uh, haar spraak is uh, uh, kwijtgeraakt. Omdat haar linker, uh, linker hersenhelft is. Uh, nee, sorry. Ja, haar linker nee, ja, hersenhelft goed, het, is beschadigd. Ja, en daar, daar zit het spraakcentrum. Dus mijn moeder kan ook helemaal niet praten. Dus ze zit de hele dag in een rolstoel. En, uh, dat is en in ieder geval heeft... ongelooflijk naar hem te horen, Mohammed. Want ja, dat dat is, wil je dat tuurlijk, wil niet
0: want... ouders zo, zo ziek zeg maar, ouder worden. Dat gun je niemand, dat gunnen we onze eigen ouders niet. En jij je ouders ook niet, dat betekent ook een zware belasting... voor jullie als familieleden, alle kinderen.
3: Ja. Ja, want bij, je moet wij, veel mantel zorgen. Ja, verschrikkelijk veel. En, uh, ik heb nooit geweten, ik ken deze wereld niet hè, van de zorg. Ik, heb, ik ben journalist, ik ben schrijver, ik woon een hele andere wereld. En ineens word je door je ouders je getrokken. In die wereld van, uh, van ellende. En um, je doet het uit liefde. En ik doe het nog steeds uit liefde. Zeven jaar lang. Ik heb thuis... Uh, mijn bureau is, bestaat de helft van mijn eigen werk. En de andere helft, linkerhelft... Ik heb het allemaal brieven zorg, zorg, en indicaties. Zorg. En uh, WMO en... Ja, het is echt, als, als alleen de kabel van de ro, rolstoel van mijn moeder stuk is... en die ging vaak stuk, de remkabel... Dan, dan ben ik al twee uur bezig om te coördineren... de monteur die dat moet repareren. Want mijn moeder kan niet zomaar... Uh, als die rolstoel gemaakt moet worden, moet ze uit de rolstoel. Dit is ook moet een beetje wat jij vertelt, maar dus een komen. aanklacht
0: in algemene zin... aan hoe we in Nederland nee, het systeem heel van zorg hebben al die kleine
3: dingen. Als je een heel klein dingetje moet thuis oplossen hoe lang je bezig bent... omdat je al die organisaties... dus er moeten zusters moeten komen om mijn moeder met de tillift in bed te liggen. Dat moet gecoördineerd worden met die monteur van, van het bedrijf. Die moet dan komen om... een die een rolstoel mee te nemen. Dan krijgt mijn moeder een leenrolstoel. Dan komt hij smiddags weer terug om de goede te brengen. Dan moet die zussen weer komen in de middag. Maar daar hebben ze geen tijd voor. Want de indicatie laat me zoveel minuten toe. Moet mijn vader extra betalen omdat die remkabel stuk is. Vervolgens komt de monteur met de verkeerde onderdelen. En dan de... Ik ben soms echt gewoon ja, twee weken ja. bezig... om één kabel voor mijn moeder alleen te regelen. En dat, dat kan je een jaar volhouden. Dat kan je twee jaar volhouden. Maar ik doe het al zeven jaar.
0: Samen met jouw broers en zus. Samen met, met, mijn, uh, met mijn broer
3: gezin. en uh, met mijn zusje die woont uh, ver weg. Ik woon in de buurt en uh, uh, ik ben ook het meest stand-by. Ik, uh, ik, ik word ook vaak het meest gebeld door mijn vader. Ik zit ook in de buurt, dus ik kom elke keer. En, um, ja, we zijn nu op een punt, omdat mijn vader dat het nog even afmaken... over dat geriatrisch onderzo onderzoek. Er is bij hem vasculaire dementie uh, uh, vastgesteld... <kliek> Ik wist al wel dat hij heel vergeetachtig mm -hmm. is. Maar nu is het ook vastgesteld. En eigenlijk mag dat niet. Hè? Eigenlijk is het onverantwoord om twee mensen in een fletje. Daar zitten ze ook nog. Het is een negen hoog fletje. Dat je ook achteraf denk ik: hoe kunnen wij dat huis hebben geaccepteerd voor mijn ouders? Negen hoog in een fletje. Twee oude mensen, die stop je niet. Negen hoog in een fletje. Maar goed, als nou goed, je mild bent naar jezelf... misschien waren ze, ze
0: toen... toen nog niet zo slecht eraan toe nee, in die klop, tijd.
3: Klopt, maar toch, mijn moeder zat toen al in een rolstoel. Volgens hmm. mij moet je mensen in een rolstoel hmm. niet ogen in de flat stoppen. Maar maakt niet uit. Maar, ben um... je
0: overbelast nu als mantelzorger, jij en je nou, hele familie? Ik,
3: ik, ja, ik, ik, uh, ik zit wel op een soort uh, piloot al een paar jaar te werken. En ik, je, wordt er, je kan er schizofreen van worden als je geestelijk hmm. niet, uh, niet stabiel bent. Echt waar. Er zijn ja. mensen. Nu heb ik gezien hoe zwaar mantelzorg is. Ik heb het altijd gehoord. Ik kende dat hoort. Wel mantelzorg, je zorgt voor de ouderen. Maar de, 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 de dagelijks... en zeker als je met twee analfabete ouders te maken hebt, die dus niets kunnen. Dus elk gesprek, zelfs met de zusjes, moet ik erbij zijn, want hij snapt het niet. En medicijnen moet ik in de gaten houden, want hij, hij kan niet lezen die medicijnen. Maar bij uh, uh, dan
0: ook niet met terugwerkende kracht uh, van dat zij eigenlijk onvoldoende de Nederlandse taal hebben geleerd?
3: Tuurlijk, en dat wordt ook vaak tegen me gezegd. Maar ik vind het een beetje. Uh, uh, met alle respect. Ik snap dat het gezegd wordt: ja, hadden ze maar. De, tuurlijk, hadden ze maar. Maar kijk, we hebben nu met een gegeven te maken. In de tijd dat mijn ouders in Nederland kwamen, in de jaren zeventig. was er niet zo'n druk op inburgering. En taallessen, verplichting en zo. En mijn vader en mijn moeder, die steunden heel erg op de kinderen. Wij lezen de brieven. En dat was altijd makkelijk. En dat hebben we ook altijd zo en gedaan. En ze
0: gaven jullie alle kansen, want dat is wat je altijd hoort. Tuurlijk. voor.
3: Alles voor de kinderen. Ja, en dat, daar ben ik zo dankbaar voor. Alleen het feit dat ze hier naartoe zijn gekomen en alles achtergelaten hebben om onze kans hebben om te studeren. Maar nu met terugwerkende kracht en daarom is je vraag wel terecht. Tuurlijk heb ik spijt dat mijn vader, vooral mijn vader, toen niet veel meer zijn best heeft gedaan om ook goed die Nederlandse taal te leren. We praten direct maar even over jouw oplossing over jouw wil een heel reden? klein dingetje zeggen: even los van die Nederlandse talen. Zelfs als mijn vader heel goed de Nederlandse taal zou spreken, mensen die dementeren. Ja, die gaan terug naar hun eigen taal. Ik zit helemaal niet in de microfoon te praten, sorry. Mensen die dementeren gaan terug naar hun eigen taal. Dus dat heeft sowieso op een gegeven moment geen zin. Nederlanders die in Australië hun hele leven hebben gewoond, die op een gegeven moment kunnen ze geen Engels meer. Die zitten alleen maar in te praten. als we even praten over jouw
0: idee om mantelzorgers en eventueel ook verzorgenden in te vliegen, we gaan eerst naar Samira, Samira Bouchiti. Van de gemeente uh, uh, Amsterdam ben jij, gemeenteraad zit voor de VVD. Je bent tevens ook dochter, we hebben natuurlijk allemaal meerdere rollen in het leven. Je bent ook nog eens een keer moeder. Um, maar dochter van een moeder die ook wat minder gezond aan het worden is. Tekenen van ouderdom gaat vertonen. Wat mankeert uh, jouw moeder?
4: Vooralsnog gaat het erg goed. Mijn moeder heeft in 2011 ook een herseninfarct gehad. Gezond eruit gekomen. Alleen al hè, de eerste weken denk je, hoe gaat het? Maar gelukkig heeft ze er uh, bijna niets aan overgehouden. Dus ze kan nog voor zichzelf zorgen. En daar ben ik ontzettend blij dia. mee.
3: Ja. ja. Mijn moeder heeft een CVA gekregen.
5: Ja. Maar goed,
4: jij bent ook aan het mantelzorgen. Aan het, precies, aan het mantelzorgen nog steeds. Want ik bedoel, ze kan uh, zelf lopen en uh, zelf de boodschappen doen. Maar ja, naar de FOMAR lopen, de supermarkt. Uh, wat anderen in vijf minuten doen, doet zij in drie kwartier. Het is alleen maar goed, stimuleer ik. Vooral zelf blijven doen. Ze is heel zelfstandig. Sterk nog, extreem zelfstandig. En, uh, maar ik herken wel inderdaad, hè, we, we hebben ook uh, zes broers en zussen, we verdelen, we hebben wel echt uh, de taken verdeeld. Mijn broer doet de administratie. Nou ja, dat is zijn afdeling. Ik doe uh, halen en brengen naar het ziekenhuis. Ophalen. Ik woon zelf in Amsterdam. En mijn moeder woont in Haarlem. Ik doe ophalen en brengen. Is dus je moeder en... net als de ouders van Mohammed ook analfabetist? Ja zeker? ja, zeker. Dus ook met de medicijnen. Naar de huisarts. Hè? Met een zus praat je. Of, uh, pardon, met een dochter uh, gaat dat toch anders. Hè? Dan met mijn broer. Mm. Vooral ook in, uh, uh, met onderwerpen die wat ingewikkelder zijn, dus daar kunnen we het wel over hebben. Ja, het is... inderdaad, uh, ik heb het niet zo zwaar natuurlijk... Uh, uh, want dat zou niet eerlijk zijn. Maar het maar kan, ik kan wel het maar wel gebeuren. En inderdaad, uh, heel, het heel terecht... Het, het kan, kan zo ja, voordat we starten er met er deze is.
0: uitzending. Zat je al te praten ja. met Hakima uh, Riami. Jij bent uh, coördinator ambassadrice van een uh, woonzorgcentrum in Rotterdam. Waar in ieder geval cultuurspecifiek zorg wordt verleend. Ja. Uh, en Samira zei al, nou desnoods ben ik bereid om mijn moeder daar naartoe te brengen. Ja. Want dat vind jij wel relevant.
4: Ja, even... Wat ik heel belangrijk vind over cultuursensitief niet. Ik bedoel, we zijn allemaal ouder, Marokkaanse Nederlanders, Nederlanders uh, 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 Turkse uh, Nederlanders. We uh, worden ouderen, en ik vind het wel heel erg belangrijk, laat ik spreken vanuit he, de Marokkaanse gemeenschap, dat er wel moet nagedacht worden over he, hoe ga je nou met je ouders soms belangrijk. Ik zou zo graag willen dat die keukentafelgesprekken die nu gevoerd worden in het kader van de WMO, dat die ook met de kinderen gevoerd worden. Ik heb die gesprekken met mijn ja. moeder. Ja. Niet elke week, maar ik heb ze wel. Waar wil je begraven worden? Waar wil je uh, straks heen als je wat ouder wordt? helder.
0: We gaan er direct dus verder over praten. We gaan eerst naar Mexico City, naar Louis Dekker, naar de Grand Prix, naar Max.
1: Die aan de leiding rijdt. Eigenlijk vanaf eh, bocht 3 al. En dat absoluut niet weg gaat geven. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat een Nederlander de race domineert. En eigenlijk gewoon niet eens in zijn spiegels hoeft te kijken. Want het heeft een gat van 5,5 seconden op Valtteri Bottas. Die tweede rijdt. En Esteban Ocon, nummer 3, Verrassend in de roze Force India auto. Die zit er al 18 seconden achter. Wat zijn dan degenen waar we naar moeten kijken? Ja, dat zijn die favorieten. Hamilton en Vettel. Die zouden knokken voor het kampioenschap. Maar we hadden dat akkefietje in die beginfase van de race race toen Verstappen en Hamilton en Vettel met z'n drieën naast elkaar op de eerste bocht afgingen. Hamilton en Vettel allebei schade opliepen en de wedstrijdleiding heeft gekeken. Wat is daar gebeurd? Wie heeft er uitgedeeld? Wie verdient er straf? En dan worden we in Nederland altijd een beetje angstig want dan gebeurt het vaak dat Verstappen als schuldige wordt bekendgemaakt. Nou in dit geval uh, ga gerust ademhalen. Verstappen geen enkel probleem. Vettel geen enkel probleem. Althans, hij krijgt niet de schuld. Hamilton ook niet. Het werd bestempeld als dit hoort bij de race. Dit is een race-incident. En de druiven zijn zuur voor degene die uh, wereldkampioen wil worden. Want die rijdt nu 19e. Wil hij de titel pakken, moet hij vijfde worden. Lewis Hamilton. Maar de druiven zijn nog veel zuurder voor Sebastian Vettel. Want die moet eigenlijk winnen. Oké, okay, theoretisch mag hij ook nog tweede worden. Maar eigenlijk moet hij winnen om nog kans te houden op de titel. En Vettel is teruggezakt naar de vijftiende plek. Dus die moet nog even. 16 van de 71 ronden te gaan. Eh, gegaan. En We hebben er nog een eh, zeg maar dik uur te gaan. Eh, verstappen aan de leiding. Geen centje pijn, geen vuiltje aan de lucht. Het enige wat enigszins angstig maakt... is dat zijn teamgenoot is uitgevallen met jawel een motorprobleem. Dus bij Verstappen vooral zorgen dat alles heel blijft. Dan gaat hij fluitend naar de finish.
0: Fluitend naar de finish, dat geldt niet voor het ouder worden in Nederland... en zeker niet als je een biculturele achtergrond hebt. Samira uh, Bouchipti gaf net al aan dat haar moeder wellicht uh, behoefte zou hebben... aan een cultuursensitieve omgeving om ouder te worden. Een van die cultuursensitieve omgevingen staat in Rotterdam. Zijn er eigenlijk veel van dat soort woonzorgcentra, Hakima Abrami.
5: Ja, we hebben in Rotterdam hebben wij uh, verschillende huizen... Uh, waar cultuursensitieve zorg uh, geleverd uh, kan worden. Uh, en waar ook eventueel gewoon multiculturele zorg is. Uh, zelf hebben wij het huis uh, uh, De Beukelaar. Mag ik ook de naam noemen? Ja, ja, Laurens. Ja, uh, Laurens De Beukelaar. Waar wij dus wel echt cultuursensitief werken. En dat is dan echt een uh, Marokkaans, een Turks, een Afro-Caribische en een Hindoestaanse woongroep. En de andere huizen, dat is dan uh, multicultureel. Daar heb je alle culturen cultu uh, onder één dak. Ja, en dat cultuur, daar ja. zou
4: mijn moeder dan. Ik zou gaan vooralsnog, hè voor de zorg. Ja. Ik heb het niet over dementie... maar als het echt niet anders kan... wel inderdaad voor de multiculturele, hè, waarin ze elkaar ontmoeten... met elkaar ook in gesprek blijven... In, maar uh, ja, daar, dus uh, uh, daar praten we nu dus alleen maar over. Mijn moeder wil het liefst, en dat willen echt alle ouderen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis worden. Ja, dat, dat is voor iedereen dat het geldt voor iedereen is. Regie, zelfregie. Ja. Maar ja, en dan kun je verschillende varianten bedenken op ja, uh, hoe kan ik. Uh, ouder worden, gelukkig ja. ouder worden.
0: Zelfregie is heel belangrijk voor alle ouderen. Wat we ook weten, vanuit met name de turks marokkaanse cultuur... is dat er ook een soort schaamte is om je ouders weg te stoppen... in een verpleeghuis. En dan kan ik het nog heel lief een woonzorgcentrum noemen. Maar eigenlijk hm. doe je dat niet. Boerhand Jarlak, jij bent zelf van Turkse af afkomst... Eh, ook actief in de Turkse gemeenschap. Hengelo nou, en breed daarbuiten, actief geweest in de politiek... nu nog steeds voor burgerbelangen, daarvoor voor het CDA... Hoe zit dat met die schuld, schaamtecultuur om je ouders niet weg te stoppen in een verpleeghuis? Ja.
6: Inderdaad, ook de Turken hebben te maken met individualisering. Hè. Ze, vrouwen die willen ook carrière maken, noem maar op. Hè. Arbeidsparticipatie, die neemt toe. Uh, ja, dan, goed, uh, dan kun je je afvragen van in hoeverre kunnen we die tradities... Hè, hetzelfde patronen, zeg maar, nog meer... Behouden.
0: Wat bedoel je met die tradities? Dat de morele ja, verplichting om voor je ouders te zorgen? Juist,
6: dat het vroeger automatisch was. Bijvoorbeeld op het platteland uh, woonden ze ook samen zo dichtbij mogelijk. Uh, maar goed, dit, inderdaad, ik, ik, ik snap het wel. Het is nu tijd om even stil te staan van hè, hier en nu denken en kijken van... Um, hoe gaan we nu met de huidige situatie mee om? Maar het zorgen voor de ouders, dat is niet alleen maar denk ik een islamitische en bepaalde waarden, principes. Er zijn nog echt uh, uh, allerlei versen uit de Koran, hè? wees blij als je dat mag zorgen. Dat kun je ook zien als een soort ja, beloning als het ware. Maar praktijk kan soms inderdaad anders zijn. Het is denk ik ook. In, in meerdere monotheïstische godsdiensten natuurlijk. Hè. Dat je eh, niet alleen maar voor je ouders, maar voor, goed, voor iedereen even moet zorgen. Maar eh, het is nu even tijd om even stil te gaan van in, in deze huidige maatschappij. Van, eh, hoe gaan we nu mee om? Inderdaad. En, is een en hoe
0: gaan we ermee om? Ja. Moet dat taboe besproken worden? Intensiever ook met twee ouders? Of aan dat de een keukenzaam? taboe is?
6: Het is wel, denk ik, achterhaald. Uh, dat is niet meer zo. En. Uh, ja, heel veel uh, migranten die nu, uh, die in, 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 in het verleden dachten van ik ga terug en die zijn toch hier. Dus misschien hebben ze niet echt goed voorbereid in de zin van hè, wat gebeurt er nou met ons. Iedere keer uitstellen, dat geldt ook voor de lokale overheid. Wat stellen overheid. ze
0: uit, het besluit. Om... Besluit inderdaad,
6: ja. ook waar willen begraven worden inderdaad. Hè, als ze zover bent. Uh, woon je in een bepaalde. zou je dat willen wonen in een bepaald verpleeghuis, of oh, is dat uh, afgestemd. Het is toch uh, zwaar. En ja, toch, toch moet je bespreekbaar maken, inderdaad.
0: En moet je het dan bespreekbaar maken, zoals uh, Samira suggereerde, als gemeente bij dat keukentafelgesprek bij de WMO of ook als familie onderling? Ja, juist. Ja, juist, zeg jij. Ja. Ja. Ja.
4: Ja. Daar begint het. Ik bedoel, Hier heeft de overheid niet mee te maken waar mensen begraven willen worden. He, het begint bij de kinderen, eventueel bij de kleinkinderen. Gewoon in gesprek met elkaar, broers en zussen. Het maakt niet uit. Maar dat je daar afspraken over maakt. Want anders kom je voor een voldoende feit als er wel iets gebeurt. En ik zou alleen maar willen dat dat gebeurt met he, overeenstemming. En met uh, uh, het gesprek dat je hebt gevoerd met je ouders. Terug uh, naar Turkije of naar Marokko of naar Suriname. Of naar welk land dan ook. Ja.
0: Hoe ja, zit dan... dat uh, uh, bij jouw ouders? Dus uh, Jarlak.
6: Jarlak? Die zijn uh, drie jaar geleden uh, teruggekeerd. Uh, wij zijn met ons vieren in, in Nederland in principe. En inderdaad, uh, als wij, wat ik merk is, ook als ik mijn neef zus spel... dan heeft ze ook over van, ik heb net met mijn moeder gesproken... het gaat goed met haar. In, in één keer zo van, ja, uh, moest ze even uitleggen. en, en, en alsof dat... maar
0: om, het, om het een beetje goed te begrijpen, jullie zijn als kinderen hier gebleven. Want jullie
6: klopt. hebben het ook gewoon te druk. klopt.
0: Je ouders die zitten daar en worden Correct. door neven en nichten daar verzorgd.
6: Op dit moment hebben echt, zorg hebben ze niet nodig. Maar ik denk, het is, uh, het is, het is, uh, hoe noem je dat? Het is niet alleen maar huishoudelijke zorg. Maar als het gaat om de aandacht. Ik vind dat we de, 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 de menselijke aspecten. Een de, de, uh, beetje gezelligheid. Inderdaad, dat, dat dan inderdaad. Het is menselijk dat je ook je eigen kinderen. Broers of zo, wie dan ook, de hè, eerste graaf familie, mis zeg maar. En hoe ouder je wordt, ik denk dat des te meer het hè, behoefte en verlangen alleen ja. maar toeneemt.
0: En ga je naar ze toe, want iedereen hier is zeg maar, de mensen die meekijken kunnen dat zien. We hebben zeg maar de bank waar heel veel wordt gemantelzorgd. Jij mantelzorgt nu helemaal niet. Ben je wel van plan om dat te gaan doen? Ga je dan zelf ook naar Turkije, mocht het wat slechter gaan met je ouders? Ja.
6: Uh, ja, echt confronterend, zo'n vraag. Dan, uh, ja, uh, ik hoop dat, dat ze dan inderdaad uh, zo lang mogelijk gezond zijn. En zo. Maar als het zover is, dan moeten we ook onderling met ons vieren afspraken maken. Ja. En ja, uh, we moeten ook allemaal werken en allerlei verantwoordelijkheden. We hebben ook kinderen, maar het is inderdaad een grote uitdaging. Er is nog uh,
0: geen antwoord op de vraag. Je weet het nog niet. Nee,
6: nee. Ja, ik, ik vind het heel lastig, maar uh, ik voel me weer verplicht... Om hem te helpen. Ja. Mm,
0: ja, wat volgens mij vrij normale menselijke uh, ja.
6: me taak is. Dat lijkt me toch? universeel. Maar het ja. is ja. niet alleen maar niet voor een migrant. Hè? Nee, daarom. Invliegen. Nee. Dat ja. is als je, nee, voor Nederlanders die noem maar op, in Canada nu wonen en zo. Als ze denken: van ik heb alle zorg hier, hè, voor alle professioneels. Maar dan nog eh, wil ik mijn eigen kinderen nu eh, bij mij in de buurt hebben. Ik vind het heel menselijk. En. Ik vind dat er wel een mogelijkheid uh, moet zijn. Dus daarom vind ik de suggestie van uh, Mohamed uh, Benzakor een prime, benzakur, hele prima idee. Jij vindt
0: het een goed idee dat er hulp wordt ingevlogen. Dat is een van de
6: alternatieven. Ja, ja, inderdaad. Je moet wel kaders stellen. Maar het, is, het, is, het moet wel mogelijk zijn.
0: We gaan nog even terug naar het andere alternatief wat al bestaat. Namelijk cultuurspecifieke woonzorgcentra. Die onder andere in Rotterdam staan. De Beukelaar, uh, Hakima Abdrami. Wat, jij zei net al, het is cultuurspecifiek. Wat is er dan zo cultuurspecifiek? Wat wordt er dan anders gedaan in zo'n islamitisch georiënteerde uh, omgeving? Nou, uh, het is uh,
5: bij ons zo dat uh, elke wangroep is uh, een specifiek cultuur... Oh! oh. Is het, uh, Lijkt net alsof iemand tegen de bus knalt.
0: Uh, is het veilig? Hoop maar niet... Toe. Nou, praat uh, gerust door. <kijnt> Het lijkt Schoknodig. aan de voorkant een klein botsinkje. Nou, dat, uh, ja, dat wordt opgelost en aangepakt.
5: Uh, nou, cultuurspecifieke. Het cultuurspecifieke. is dat wij uh, rekening houden... met, uh, met uh, zowel religie uh, als uh, de traditie. Dus wij houden uh, rekening met, uh, met, met alles. Als het maar waar. goed, ik moet een uh, beetje concreet, het eten. Het eten. Ja, de Koran wordt niet
0: afgestoft, want uh, dan mag je niet aankomen. Nee,
5: wij hebben, ten eerste hebben dat wij, uh, hebben wij oh. uh, medewerkers... Wist ik uh, ook? Wij we hebben maar medewerkers, vanuit, of, uh, wij hebben medewerkers vanuit, uh, vanuit eigen cultuur. Hè, want taal is één van de belangrijkste uh, onderdeel om uh, goed te kunnen communiceren met, uh, uh, met de bewoners. Want we hebben het ook over de bewoners. We hebben het niet over opnames. He, de, de zorgvraag komt bij ons uh, als het ware inwonen. Ja, want je komt er pas in in zo'n woonzorgzaam als het medisch al echt best wel uh, stevig fout is. Dat is waar, ja. Uh, dus de, de verzorgenden die bij ons uh, op de woongroepen werken... die, we, die zijn sowieso van Turks of Marokkaanse kom-af. Dus die weten heel goed hoe ze met de Koran uh, om moeten gaan. Uh, die, die kennen uh, de cultuur, die kennen de gewoonten, de maaltijden. Er wordt echt met alles rekening gehouden. En daarbij nemen we ook naasten uh, naaste in mee. Hè. Dus wij, uh, we betrekken uh, de naasten in, uh, in de zorg. En, uh, en ook in het meedenken van nou, hoe kunnen wij passende zorg aan, uh, aan hun dierbaren uh, verlengen. Dan
0: nou, kun je er vanuit een, een, een marktgegeven uh, naar kijken. Hè? Je kunt er vanuit uh, het idee naar kijken. Voor iedereen is er maatwerk. Je hebt ook een roze vleugel voor ja. homoseksuelen die ouder worden. Dus voor iedereen is er eigenlijk van alles en nog wat te vinden binnen ja. jullie zorggroep. Je kan ook bedenken, politiek gezien, ja, wanneer houdt het een keertje op? En kunnen niet al die oudere senioren gewoon lekker bij elkaar zitten? Waarom moeten daar nou weer zoveel cultuurspecialiteit? Met een groep rekening gehouden worden? Nee,
5: goed. Als we uh, teruggaan naar dementie, hè, waar we het dus net, uh, net over hadden. Uh, dementie is, is natuurlijk een ziekte waar de persoon weer helemaal teruggaat uh, in, in zijn tijd. En het is, het, is, het is gewoon niet te doen. Het is niet te doen om een dementerende uh, Turkse bewoner of Marokkaanse bewoner ergens uh, te laten inwonen in een omgeving wat voor hem niet uh, ja, herkenbaar is. Dus hoe graag wij dat ook uh, wel willen, we moeten kijken echt uh, 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 aan het ziektebeeld die. Die een zorgvrager heeft. en daarop uh, kunnen inspelen. Ja, maar maar op jij basis van. Ja, nee, maar
4: op basis van. De... Als we het over dementie hebben. dan hey, ga ik ja. daarin met je mee ook. Dat moet cultuursensitief zijn. Anders kan iemand ook niet. Nou ja, ik wil het woord niet gebruiken. maar beter gemaakt. begeleid worden in die dementie. Dat, dat, dat is heel erg belangrijk. Dat mensen ook contact ook kunnen maken. Ik bedoel, ja, je kan ook uh, oud worden met uh, dementie. Zeker. Ja. Dus uh, vandaar. Ik zou wel willen gaan naar gewoon. Een, een soort van afspiegeling van ook de buurtwijk, de samenleving. En in grote steden is uh, 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 heeft uh, natuurlijk meer dan de helft... Uh, of meer dan de helft nu uh, een migrantenachtergrond. Maar die verkleuring ook uh, uh, is ook straks bij de ouderen... als het gaat om dementie, maar ook gewoon op zorg. En dan kan je, uh, 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 daar kan je dit soort hè, maatwerk voor leveren. Ik heb alleen één wens, echt een wens... En dat is dat meer uh, jongeren met een migrantenachtergrond die zorgopleiding gaan doen. Dat zijn veel te weinig. Veel te weinig. we hebben Bijna sowieso. Nee, maar in de we zorg. Zo in het onderwijs, ja. juist. In het onderwijs, hè. Uh, uh, maar ook in de zorg. We hebben handen letterlijk tekort. Het, 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 dus een dat imago betekent. Denk ik. Wat zeg je? Ja, een imago. Absoluut. Ik heb heel veel bijeenkomsten ook, ook met studenten gesproken op ROC's bijeenkomsten. Maar waar waarom mensen
0: met een biculturele achtergrond dan de zorg niet in? Nou ja, je, want de ja. politie
4: willen ze dus ook al niet uh, gaan werken? Nee, maar het is zo. Bij de politie willen we niet, want dan ben je een verrader... in de zorg niet, omdat je dan billen van uh, hè, uh, mensen moet wassen... en ja. dat is niet islamitisch. Um, um, maar wat zeg je dan tegen die
0: biculturele medenomers? Op de bijeenkomsten, medenomers?
4: een imagoprobleem. Ik vind wel dat we niet meteen de hoop op moeten geven. Ik vind wel dat ROC's ook een verantwoordelijkheid hierin hebben... om juist te laten zien, hè, dit is een mooie opleiding. Zorginstellingen hebben een, 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 een belangrijke taken in, ziekenhuizen, om echt ROC's ook te benaderen, om te zeggen voor, oh, dit is een mooie opleiding, dit is wat je kan doen, dit is wat het betekent. En sterker nog, wie gaat straks jouw billen wassen? He, want jij wil het niet, en jij wil het niet, en jij wil het niet. En op een gegeven moment, terwijl de mensen er wel zijn, hè, he? want, want het, het is heel nobel. Nou ja, en wat, als ze er uh, niet zijn, dan zijn ze in ieder geval ook nog te vinden in de bakken bij de bijstand. Dat zijn nog heel veel mensen die ook nog eens een keer werken zijn. I rest zijn. my case, en dat bedoel ik ook met wat uh, als uh, Mohammed Benzakour ben zegt, nou ja, hey, die mensen, dan, dan vlieg je dan een soort van zorg over per dat ja. dan. Maar niet zolang er gewoon mensen hier... gewoon nog omgeschoold, bijgeschoold, anders geschoold... of wat dan ook uh, uh, kan uh, worden. Mohamed Benzekour, je hoort
0: het. Er ja. zijn dus duizend andere alternatieven te verzinnen... dan het invliegen <gacht> van Turkse-Marokkaanse mantelzorgers en verzorgenden.
3: Ja, nou, ja, prima... Kijk, uh, het idee... Nee, maar bedoel je daarmee?
0: Want je hebt natuurlijk ook de afgelopen dagen... veel gehoord in het nieuws. Het was eigenlijk meer ook een soort noodkreet. Hè? Dus ik weet niet in hoeverre jij nog wil vasthouden aan... het moet
3: allemaal maar ingevlogen worden. Ja, ik... Nou, kijk, uh, uh, ik, ik, heb, ik ben, ben nu al zeven jaar mantelzorger. En ik heb heel veel uh, valkuilen, heel veel uh, ellende en heel veel dingen meegemaakt. Ik heb ook alles geprobeerd, al die verpleeghuizen in Nederland. Ik heb ze ook allemaal. Ik ken ze allemaal. Ik weet heel ik weet goed beukelaar. wat... Uh, jawel, Beuklaar, uh, die gevestigd is... Um, aan de varkenoortse weg.
0: De varkenoortse weg. Jullie maar zitten ik naast ik, elkaar, hè. Maar je hebt ja. je ouders daar dus niet naartoe laten gaan. Terwijl het nee. cultuurspecifiek is, waarom niet?
3: Nee, omdat uh, nog niet. Ik heb trouwens wel volgende week een gesprek met Rachel geloof ik. Dat ze ja, heet. dat klopt. Dat is de ja, teamleider. Het ja. wordt hier
0: rechts heel intiem ja, echt allemaal. Een match. Oh, ja, Ja,
3: ik, ik heb een gesprek en uh, ga even kijken. Kijk, het probleem bij mijn ouders is dat ze allebei een andere indicatie hebben. Ja. Mijn moeder is uh, dus uh, hersenvaart. Ze dus kunnen ze waarschijnlijk 7. niet bij elkaar. Indicatie ja, ja. LG7. Mijn vader is vasculair dement. Die krijgt een andere indicatie. Ja, ja. En dan en voor worden ze dus...
0: specifiek blijven hangen. Ja, Hoe ver wil jij vasthouden hoef... aan jouw alternatief... om mensen in te laten vliegen?
3: Ja, dus, ik, nogmaals, dus ik, ik heb naar heel veel dingen gekeken. En uiteindelijk kwam ik op uit op het idee van... wat zou het mooi zijn als er familieleden zijn... omdat wij kinderen niet 24 uur per dag met mijn ouders kunnen zijn. Ga je zoeken, wie kan dat wel... En als er mensen zijn in de bijstand die geen werk hebben... die dat willen, zouden doen, graag. Maar ik denk niet dat ze er zijn. Ik heb nou heel veel vrijwilligers gezocht. Ik heb ook mensen uh, benaderd in Rotterdam, in Dordrecht. Marokkaanse mensen. Die uh, dag en nacht met mijn ouders zouden willen zijn. Kunnen ze niet, want die hebben een maar, eigen leven. Uh, om je te onderwerpen, wie dat iedereen wel zou
0: dat toch wel willen. Ik ben uh, monocultureel. Ik ben anders een keer enig kind. Mijn ouders wonen anderhalf uur verderop. Gaat het nu nog heel gelukkig goed mee? Ik, bedoel, ik zou niet eens dat alternatief kunnen bedenken. Uh, omdat ik geen familieleden heb in het buitenland. Dus ik ben, denk bijna nog, wat een extra luxe dan voor jou als je dat op die manier zou regelen. Ik kan het... er niet eens aan over nadenken.
3: Ja, nou ja, het is een luxe geboren uit de nood. Kijk, dus het is een luxe met een zwarte randje. Liever had ik het niet gehad. Liever had ik die oplossing in Nederland willen hebben. Maar helaas, maar waarom niet? Kijk, ik, ik heb heel veel brieven gekregen op dit idee. En een van de brieven was een mevrouw uit Bergen. Dat is daar boven Amsterdam. Ja, er schijnt een bureau te zijn in Bergen die 24 uur zorg levert aan ouderen Polen, toch? uit Roemenen en Polen. Ja. Dat zijn de zorgalpeers. Ja. Ja. Die kunnen hier komen en die krijgen betaald. Maar, dat, dat, maar dat, laten we even het verschil
0: is... maken tussen mantelzorg... Hè, ja. waarbij je dus geen formele zorgdingen Sorry. levert... waar je ook geen opleiding hoeft te hebben... Uh, wat doorgaans door familieleden, vrienden, buren wordt gedaan... En, en zorg waarbij je ook echt een papiertje moet hebben... want je bent aansprakelijk en verantwoordelijk en noem het allemaal maar op. Samira, wat, wat vind ja. jij van dat idee van het invliegen?
4: Uh, op dit moment spe specifiek voor migranten, uh, uh, nee... Ik bedoel, wij vliegen geen mensen in. Wij zorgen dat mensen hier opgeleid worden. Wij zorgen dat mensen hier de verantwoordelijkheid nemen voor hun ouders. He, je ouders hebben voor jou gezorgd. Zorg ook voor jouw ouders. Ik vind dat je morele plicht, los nog van het hele islamitische... Het is gewoon je morele plicht dat je met elkaar nu ook... Ik kijk ook of de buurvrouw een boodschap nodig heeft. Mijn buurvrouw komt bij mij een pak melk halen. En zo doen we dat gewoon met elkaar. Omdat dat gewoon de tijd ervoor is. Ouderen wonen zo lang mogelijk thuis als het echt niet kan. Maar ja, dan heb je allemaal individuele gevallen, Zijn ouders zouden uit elkaar inderdaad moeten. En dan kom je hè, heel veel ook problemen tegen. Maar wij gaan geen mensen
3: uit Marokko, Turkije of welke... Maar waarom is dat uh, voor jou zo'n taboe? Nee, het is geen taboe. Is. Als je daarmee een generatie... want het is een tijdelijk probleem ja. voor een tijdelijke oplossing, voor een tijdelijk probleem. Ik heb het alleen over de eerste generatie. Ja, want jij, als jij straks oud wordt, of ik... Of is het een probleem opgelost. soort generaal hebben, pardon wij, 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 voor de eerste wij hebben generatie. Geen mantelzorgers uit Marokko of Turkije nodig. Wij spreken goed de Nederlandse taal. Wij zijn goed geïntegreerd. Ik kan prima in een Hollands verpleeghuis mij redden. Maar, ja, maar ik heb wij het over het de eerste generatie. overbelaste
0: het uh, mantelzorgers.
4: Ja. Iedereen. Precies. En, alles. en dat, uh, uh, ja. dat is iedereen inderdaad. En het is geen taboe, maar het is geen oplossing voor het probleem. Dat is het. Als je dat inderdaad invliegt. Nou ja,
3: omdat ze uh, uh, als, als als iemand... aangeven dat ze daar behoefte aan hebben. Als mijn vader zegt. Ik zou heel graag Samira uit ons dorpje, ja. die daar niks te doen heeft. En die kent hij. En ja. Samira kent hem. En die zou hier een, een jaartje of twee jaartjes kunnen. Het is ook maar tijdelijk. hè ja. Het is totdat ze sterven. En bij ons is begraven. Nou, helemaal geen we probleem. We hebben
0: uh, uh, mevrouw Kunis gesproken voor ons programma. En die heeft al de ervaring gehad om voor haar uh, gehandicapte broer... die intensieve zorg nodig had, ook daadwerkelijk iemand in te vliegen... Uit mantelzor als mantelzorger uit Turkije. En dit is haar ervaring.
7: Ik heb deze situatie meegemaakt in verband met een gehandicapte broer. Het is natuurlijk allemaal fijn en aardig dat een mantelzorg uit Turkije voor je komt en die je helpt in familie. Maar wij hebben heel veel problemen ervaren, want na een periode wilden ze graag hier blijven. Ze wilden graag geld, heel veel andere dingen ook. Ze wilden gewoon zekerheid met haar leven hier, om iemand uit te het buitenland, Turkije of Marokko te halen is natuurlijk heel leuk voor je familie. Want ze uh, kan uh, in jouw taal praten. Ze kent jouw hele situatie. We helpen met koken, uh, met allerlei andere dingen. Het werk verlichten in, uh, in, in huishouden. Dat is allemaal prima. Maar uh, ik vind dat ook een, een dure grap. Want uh, jij moet voor diegene gaan zorgen. Als ze hier is en het is niet alleen eten, drinken en een uh, slaapplaats. Daar nemen ze helaas geen genoegen mee. Dus mijn ervaring is eigenlijk niet. Ik vind dat ze gewoon met de zorg die ze hier krijgen maar moeten doen. Ja, ik, ik, zou, het dus, ik, ik zou het liefst dus uh, geen mantelzorg of zo uit Turkije halen. Want mensen hebben daar ook geen behoefte meer. Uh, vroeger was het misschien uh, uh, dat hun inkomen laag was. Maar in Turkije heb je tegenwoordig ook een TGB. Men,
0: mensen hebben geen behoefte meer om naar buitenland te gaan. Mensen uit Turkije. Boer uh, Han uh, Jarlick, herken ja. jij dit verhaal?
6: Ik, ik kan me een beetje voorstellen. Ik, het is wel herkenbaar. Alleen eh, zorg is eh, maat, maatwerk leveren. En elke in, individu is anders. Ik denk dat, dat we dat ook te maken hebben met... Eigenlijk uh, liever meer keuzemogelijkheid. Je moet wel kijken naar uh, per persoon, naar een situatie.
0: Maar beken nou eens even kleur. Ben je wel of niet een voorstander van het laten invliegen? Je hebt zelf je ze ouders uit laten vliegen, maar het nee, invliegen. Ja,
6: uh, dat is hun keuze en dat respecteer ik. Uh, ik bedoel, maar als het zover is, ik bedoel, niet alleen maar voor migranten, ik vind dat we door moeten trekken en breder moeten kijken voor iedereen. Uh, Nederlander, Turk, Marokkaan, maakt niet uit. Ook over honderd jaar, dus daarom ben ik ook maar het niet... is allemaal
0: heel mooi universeel geantwoord, dat willen we allemaal. Maar dat, dat voorstel, een van de alternatieven, voorstel van Mohammed Benzakkoord... laten invliegen, bezoldigd van mantelzorgers.
6: Ben ik wel voorstander. Bezoldigd
3: door de familie, hè? Dus en het is als ze niet, niet teruggaan en als ze de... blijven... Hoe bedoel je? Een keer. Nou
0: ja, dat is natuurlijk wat net in het fragment werd aangegeven. Ja. Dan is er dus een ervaring van iemand uit Turkije die is ingevlogen. En die willen meer, meer, meer en uiteindelijk ook niet terug.
6: Dan moet je inderdaad, dan heb je te maken over de randvoorwaarden en ja. zo. Ik kan me voorstellen, het, is niet, het moet niet zomaar regelen. Hè. We hebben te maken met uh, vluchtelingencrisis, zoveel migrantengolven en zo. Je moet wel inderdaad uh, toetsen aan bepaalde criteria, maar het moet... In theorie mogelijk zijn.
4: Jij zou dat voor willen pleiten. Jij staat de hele tijd al nee.
0: He? Het zijn
6: nog wel iets
4: belangrijks. He? Bezoldigd door de familie. He? Dat het niet. Dat, daar heb ik ja, niet het niet over is, gehad. Het is,
3: dus een, uh, het is terecht wat hij zegt. Je
4: uh, doet wel
0: wit werk dan. In nee, dienst maar dit, van dit is een, voor een
3: ervaring van een mevrouw, die heeft een slechte ervaring. Maar ik, er staan tegenover die mevrouw staan denk ik honderd mensen uh, in Nederland. En misschien wel meer die niet uh, op de radio nu zijn gekomen. Die wel goede ervaringen zouden kunnen maken. Als je goede afspraken maakt met iemand die jij kent en die jou kent. En die komt uit het dorp waar jij vandaan komt. En je zegt, wij betalen jou, we geven jou een, een, een bepaald bedrag. Jij Hakima, bij ons ga er maar eens. Hakima ja, wil de hele tijd discussiëren en de, vanuit zorggroep Laurens. Als de mantelzorg even afmaken. En als de mantelzorg is afgelopen, afgelopen, dus je taak zit erop... dan... dan eh, dat kan, waarom kunnen we wel afspraken maken met experts? Het gaat eerst
0: even
5: over het principe. Kunnen afspraken je afspraken maken. Ja, met straks op het allerlei randvoorwaarden uit het dorp komen. Uh. Maar nee? Mohammed, nee? Uh, Wat maakt het uit? Nee, maar kwaliteit van leven... He? Hebben we daar nog wel over? Als wat, uh, je, je hebt aangegeven dat jouw vader uh, vasculaire dementie uh, mm -hmm. heeft. Uh, denk jij, of vind jij dat uh, een tante of een oom of een nicht vanuit Marokko... of vanuit uh, een dorp nog wel uh, geef je aan mm -hmm. de nodige zorg aan jouw vader kan leveren? Nee, kijk, eventjes. Oh,
3: bij mijn vader is nu vasculaire dementie ja. ge geconstateerd. Voordat dat was geconstateerd, mm -hmm. ik heb het over de jaren vooraf... Uh, was al sprake van dat hij heel erg behoefte heeft aan iemand die met hem... omdat mijn moeder is weggevallen, iemand die met hem dagelijks daar is, kopje koffie zet, dus en Maar een het kon er niet over zorgen voor uh, je gediplomeerd hoeft te nee, zijn? ik gewoon heb het niet kleine... over... Die, want daar is wijkverple Wijkverpleging dus dat voor. Heb je, dat dat is een dat is een ik heb het over dat iemand daar gewoon een oogje in het zeil houdt... voor het sociaal, voor de menselijke aspect. Maar het
5: is een beetje WMO-achtig.
0: Ja, ja? ja, daar is ja, hij wel ja, subsidie voor, voor. Dan
5: hebben wij daar wel subsidie voor in Nederland. We hebben Huizen van de Wijk... Wat ik, wat ik weet in Rotterdam. Waar heel veel vrijwilligers uh, vrijwilligerswerk doen. En waar onder andere uh, ook heel veel uh, Marokkaanse en Turkse Nederlanders uh, uh, vrijwilligerswerk ja, doen. Maar niet die waarom die
3: 24 uur uh, daar willen wonen en daar willen leven. Die zijn er niet. dat heb, Geloof mij, dat heb ik uitgezocht.
5: Ja, ja,
4: maar, dan, maar, dan nee, maar dat krijg je niet. Maar dan is
5: het nu toch de tijd om juist uh, uh, de, de krachten bij elkaar te bundelen. en om, te, en om het hier nu goed te regelen. Zowel voor ons ouders als voor ons. Want prima. Maar jij
0: staat op het standpunt dat we. Mohammed, wat er ook gebeurt, goede zorg voor zijn ouders moeten geven... maar van dat onzalig idee af Absoluut. moeten brengen... dat er mensen moeten Absoluut. worden ingevlogen. Ja, is jouw je belangrijkste je argument doet, Je
5: doet je ouders tekort. Ik vind, ik vind dat hij hier echt zijn ouders uh, ontzettend tekort doet. Met alle respect.
3: Ja, nou ja, ik, ik vind dat de WMO tekort schiet... na de zorg voor mijn ouders en daarom... Vind ik mijn toevlucht tot uh, mensen in uh, Turkije en mensen in Marokko Waarin, die wel uh, dat zouden kunnen doen? Kan je van mij specifiek uh,
5: maken waarom WMO uh, tekort. Uh, er is een zorg... fantastisch verpleeghuis in Rotterdam. Ik heb zo vaak gezegd, in Rotterdam, uur zorg,
3: dag... kan WMO niet leveren. En bovendien nee, dan, komen ze met dan mensen. Dat is de WMO niet voor. WMO daar, niet voor nou, precies, niet daarom met. zeg ik, er zijn niet gewoon geen gewoon mensen. Is te veel ja. voor
0: je ouders? Is het niet een beetje dat je ik, overvraagt, maar je ook
4: alles voor. Nee, maar ik zou ook alles voor mijn ouders willen. Te ik, ik wil mag
0: we nu,
2: halen, ik halen hier in ieder geval de WL, WLZ en we halen ja, de Blauwe Zorg. Waarbij je ja. die ja, ja, nodig hebt ja, 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 ja. en WMO ondersteuning van zichzelf. Ik, ho ik, ik, ik hoop dat de casus van Mohammed voor, voor jou en voor je ouders zo snel mogelijk wordt opgelost. Het maatwerk is ontzettend belangrijk, dat, we, dat weten we ook. Daar tegenover staan ontzettend veel senioren die ook hele specifieke zorg nodig heeft waar een WMO-uitvoerder heel veel in kan betekenen. Ik werk, ik, dit, dit project waar ik net over vertel, behalve mijn dorpsgenoten, dat doe ik vrijwillig. Dat doen we met heel veel mensen. Daarnaast werk ik bij BNA. BNA is een van de WMO-uitvoerders. En wat, wij, wat, wat bedrijven zoals de Onze doen, die gaan in gesprek met mensen nog voordat het zo geëscaleerd is. Dus dat gaat, zit in het hele preventieve traject. gaat met mensen in gesprek. En waar heb je dan zelf behoefte aan? En wat kun je dan zelf? Samen met bewoners zetten we ontzettend veel initiatieven op. Ook voor Marokkaanse ouderen. Ook voor Turkse ouderen. Die bedenken we niet zelf. Dat, betekent, dat zijn initiatieven die mensen maar zelf bedenken. Maar je bent nu wel met een initiatief bezig om ouderen ja. naar
0: Turkije te laten gaan. Klopt, dat kost als de Nederlandse een... staat niks. Nee, maar dat je kan ook bedenken... Staat. Je scheidt weer ouders van hun kinderen. Is dat wel zo? fijn? dat is ook
2: lastig. Maar ik zeg ook: wij zijn. Ik, ik denk dat, er niet, dat het niet mogelijk is om één oplossing te vinden. Nee, die voor alle klopt. senioren nee, dat... geldt. He, maatwerk, 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 maatwerk. En dat betekent dat de ene ouders. Wat
0: waarschijnlijk wel ja. zo is: dat wij wel één uitkomst hebben uit. Mexico, maar dat weten we nog niet zeker. Louis, hoe gaat het met Max?
1: Ik durf bijna niet te zeggen dat het een eitje is. Want dat is de godenverzoeken verzoeken. En dat moet je niet doen. Zeker niet in Mexico. Waar ze de doden vieren. Waar de Diaz de las Muertes bezig zijn. Waar iedereen in feeststemming is. En Verstappen zeker een feeststemming heeft. Maar er nog niet aan wil denken. Want die is niet gewend. Die is niet gewend om 35 ronden van de 71 gehad te hebben. En dan eigenlijk gewoon het Rijk alleen te hebben. Sterker nog, hij heeft voor de eerste keer... Dat zal niet vaak meer gebeuren. De grote favoriet voor het kampioenschap, Lewis Hamilton, gelapt. Die reed ineens op een ronde achterstand, omdat Verstappen zoveel tijd had gewonnen. Hamilton, die een lekker band had in de eerste ronde, veel tijd verloor. Maar ook weinig had aan die opmars. Er ja, haalde af en toe wel iemand in en er is enkele keer even iemand uitgevallen. Maar ja, Hamilton nog steeds 16e Dus het gaat niet zo lekker bij de man die aan een vijfde plek genoeg heeft om wereldkampioen te worden. Voor de vierde keer wereldkampioen vandaag Hamilton. Dat zou ook een eitje worden. Nou, nog even niet. Die andere man die ertoe doet, heet Sebastian Vettel in de Ferrari. Die vertrok vanaf pole position, reed ook schade in die eerste bochten... viel ook helemaal naar achter, eigenlijk samen met Hamilton... maar die is wel aan een opmars bezig. Hij rijdt nu achtste, dus van 19 naar 8... Dat is imponerend, maar hij heeft er niks aan, want hij moet tweede worden. En eigenlijk moet hij gewoon winnen. ja, en winnen, normaal gesproken, we zijn halverwege de race. Gaat Max Verstappen dat gewoon doen? Want kijk naar het gat, hij heeft zijn bandenwissel al gedaan. Hij hoeft waarschijnlijk niet meer naar binnen, dat geldt ook voor de rest van het veld. Dus geen riskante pitstops meer. Verstappen eerste, Bottas tweede op acht seconden. En de derde plaats is voor een Ferrari, Kimi Raikkonen, Veteraan. Ervaren. Maar niet meer zo snel, want die zit er 31 seconden achter. Dus eigenlijk voor Verstappen geen vuiltje aan de lucht. En toch durf ik het eigenlijk niet hardop te zeggen. Want we hebben drie uitvallers tot nu toe. Ricciardo, dat is de teamgenoot van Verstappen. Hulkenberg en Hartley... En echt waar, dat zijn drie uitvallers met een motorprobleem. En ze hebben allemaal een Renault-motor achterin liggen. En nu snapt u allemaal, Verstappen heeft die motor ook. Dus de teambaas van Verstappen zei het net zelf op tv. Ik zit met mijn billen te knijpen. En ik denk dat dat voor iedere Verstappen-fan geldt op dit moment. Hij heeft de zegen in handen. Hij heeft hem eigenlijk voor het grijpen. Maar hij moet nog pakweg 40 minuten.
0: En het lijkt erop alsof hij gewoon rustig kan uitrijden. Maar dat weten we pas over 40 minuten. Wij kunnen niet rustig blijven zitten... als het gaat om het vraagstuk van ouderwordende mensen. Zeker met een biculturele achtergrond. Want er zijn er straks steeds meer... verschillende alternatieven zijn al besproken. Onder andere het invliegen. Wellicht van mantelzorgers een uh, opvanghuis. Mantelzorg in uh, Turkije zelf bieden. Um, het gaat ook over meer zorg. Professionals. Want dat is denk ik wel iets wat uh, Samira al heel vroeg in de uitzending terecht zei. Er zijn weinig mensen die zin hebben in uh, het, het verlenen van deze zorg. Ook vanuit de Turks-Marokkaanse gemeenschap. Uh, en onze columnist Delal Altoentas uh, gaat voor kwesties uh, heel vaak op pad. Ze uh, is ook te zien op Facebook. En uh, ja, hij is in gesprek gegaan juist hierover. Um, waarom ga je nou geen zorgopleiding doen als allochtal?
7: Wat ik nog bij wil voegen, het probleem is wel dat er uh, heel weinig uh, Turkse en Marokkaanse uh, mensen in de zorg zijn. En uh, ik vind dat dat een, uh, een minpunt is natuurlijk, maar de overheid doet daar ook geen bijdrage aan, want die mensen verdienen slecht. Verzorging van oudere mensen kost zowel psychisch als uh, lichamelijk heel veel uh, energie. Dus uh, ik vind eigenlijk uh, dat ze goed betaald moeten worden... en meer van deze mensen moeten opleiden.
1: Je zou Marokkaanse, en Turkse, moslimse vrouwen... die hier vanwege de financiële uh, situatie geen opleiding kunnen volgen... kunnen financieren, ondersteunen... zodat zij straks als mantelzorger of als ziekenverzorger... aan de slag kunnen bij zo'n verpleeghuis.
5: Nou, er wordt hier een beetje uh,
2: wisselend op gereageerd. wordt, 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 wordt wel ja. gedaan.
5: Ik denk dat wij nu weer een aanloop uh, gaan krijgen. Ja. Ik, heb, ik heb een groep, groep uh, Turks, uh, Marokkaanse, Nederlandse vrouwen die graag de opleiding uh, willen volgen. En uh, ik ben met hun ook in gesprek gegaan. Uh, vrouwen hebben uh, een uitkering en dan. Uh, krijgen ze te horen van, uh, van de sociale dienst... dat zij uh, niveau 1 uh, ja. uh, moeten gaan volgen... om vervolgens in de huishouding te gaan. Hè? Ja, dus uit een uiteindelijk... situatie vanuit een bijstand. Ja. 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 Van het 1. gaat nu
0: natuurlijk over jongeren... Maar... die Samira ook spreekt op allerlei congressen, feesten en partijen... en maar... mbo's. RC's, en ROC's. Die
4: het weigeren. Hoe gaan we dat dan fixen? Ja, hoe gaan we dat dan fixen? Wat ik al zei, dit is echt een, 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 een imagoprobleem, wat je al zei... en uh, dit moet ook uh, in die vooropleidingen he, met stages, uh, met uh, snuffelstages... op welke manier dan ook in contact met elkaar brengen, met bijeenkomst. Ik heb op een bijeenkomst waar uh, de zorg, waar uh, de gemeente ROC's met elkaar zo'n bijeenkomst organiseren. Waar jongeren dan met elkaar of met he, verpleegsters. En dat is natuurlijk uh, een zwaar vak. Natuurlijk. En, en we hebben het ook over he, dat er ook veel meer uh, uh, geld bijvoorbeeld naar de zorg moet. Wat ook is gebeurd, zo'n uh, 2.1... Miljard euro. Volgens
0: mij gaat het juist van alles van de zorg ook
4: weer af, toch? Het is ook een, Op dit een... moment komt er 2,1 miljard ja, verpleeg, bij. Maar zorg. even los daarvan is het ook, ik spreek ook... het is net als docenten, je wordt het hè, vanuit je hart. Jij weet dat beter, ik denk dat je dat nog beter uh, kan zeggen dan ik. Je wordt het omdat het een, een soort van roeping is. Dat is in de zorg, in het onderwijs. Yes. En, en het is gewoon een heel mooi vak. Ja, niet mijn vak, maar het zou wel een vak voor veel is dat meer... Van
0: alle die we nu besproken hebben. Van het laten invliegen tot zorg in Turkije... tot je ouders uh, naar Turkije of Marokko toelaten gaan. De beste oplossing om te zorgen dat we meer
4: zorgprofessionals nee, krijgen. Nee, je hebt nog een andere oplossing. Ja. Nog één, dat sensitieve. daar ben ik ja. het wel mee eens. Je kan wel als instelling, als zorginstelling... gemeentelijke instelling, dat uh, uh, bijvoorbeeld maatwerk... daar uh, hebben we het ook uh, lokaal over. Daar zijn we ook in gesprek over. Hoe kun je nou... Um, um, uh, cultuur sensitieve zorg. Uh, dus leveren. Met andere woorden. Een uh, beetje
0: rekening houden met een ieder. Want het hoeft ja, ja, niet met, specifiek Turks amerika Nee, dat kan ook zijn. helemaal niet. Het want mag je, hebt, je hebt meer zijn. dan honderd. Precies. Oké. Okay. Nee, Mohammed, helpt jou dat? Of zeg je, ik blijf bij dat invliegen?
3: Nee, nee, kijk, invlieg is niet het ei van Columbus, nee. hè. Het is uh, één van de eieren van Columbus. <laughs> ja, en, en zo hebben we hier bij uh, heel veel zegt. eieren
0: gelegd...
2: waaronder ja, ja. ook jouw initiatief. Wanneer is het open, denk ja, we, jij, Demet? Ja, we, de meubels zijn geleverd in Turkije, dus we gaan heel binnenkort operationeel. Spannend. Dus dat is echt heel spannend. Maar, maar nogmaals, hè, ook ja. dit is één nou, van de dat eieren. Dat wachten wij dan af, Een van die ja. eieren. Ons ei is gelegd voor deze week.
0: En we zijn natuurlijk uiteraard benieuwd naar uw mening. Dat kunt u doen door mee te discussiëren. in.
1: Myanmar jaagt Rohingya's met geweld de grens over.
5: Almost in people are not good.
1: Maar ook elders worden minderheden onderdrukt.
2: This group of people who want to damage the Muslim home are around 30 people.
1: Moslim zijn in Myanmar.
2: They use the term galaw which is very racist.
1: Dinsdagavond om 8 uur bij Bureau Buitenland op NPO Radio
0: 1.
5: We should kill them all.
1: Het nieuws van Mark Kanten. Stel, je hoort alweer van de bank dat de rente op uw spaarrekening wordt verlaagd? Dan is gemaksbeleggen van Centraal Beheer misschien iets voor jou,
0: want daarmee belegt u heel makkelijk en tegen de laagste kosten.
1: En stap je nu in, dan krijg je een welkomstbonus van zo, 50 euro. Kijk voor de voorwaarden op centraalbeheernl beleggen. Beleggen brengt risico's met zich mee, je inleg kan minder waard worden. De Nationale Opera presenteert in november Janis Kiki, Het meesterwerk van Puccini over ware liefde. En de macht van het geld. Kaarten via Ballet.nl. In 1927 begon onze grootvader, Paker Rulf, bij AVEC met bedden op maat. Speciaal voor in de Friese bedsteden. Nu, 90 jaar later, maken wij bij AVEC nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boksprings Met liefde en vakmanschap voor u op maat gemaakt. Voor de dichtstbijzijnde dealer kijkt u op avecbedden.nl
2: Leiderschap gaat altijd over
4: jezelf kennen.
1: Ik was, ik was er gewoon te obsessief mee bezig. Het moest lukken, weet je wel. Waardoor
6: je jezelf veel stress oplegt. En voor ik het wist had ik klanten, zeg maar. En daar schrok ik wel van, Ik kan nog geen bedrijf
1: de gedachte dat je een bedrijf helemaal in je eentje kan opzetten... en dat dat helemaal succesvol maken, dan heb je het gewoon helemaal fout.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Dat is Groeifactor, het inspiratieplatform van MKB Brandstof. Beluister alle gesprekken waar en wanneer je maar wil op groeifactor.nl. Groeifactor. Beweegt ondernemers.
1: NPO Radio 1.